0: Tak ráno, dámy a pánové, dnes je pondělí 15. ledna mikrofonová za společnost XTV. Zdraví Jaroslav Brichta, krátké přestávce. Tak máme za sebou docela zajímavý týden, který přinesl teda uh, hlavně výsledky americké inflace a potom jsme tam měli celou řadu uh, výsledků uh, bank, takže se na to všechno podíváme. Každopádně v tom minulém týdnu nám akcie dokázaly růst, vidíme, že S&P 500 přidával nějaký 1,8% Nasdaq se trochu taky zvedl po tom slabším prvním týdnu, přidával nějaké 3%, takže tohle všechno bylo docela fajn na ty vyšší valuace si akciové indexy zatím stále docela drží. Když se podíváme na ty jednotlivé sektory, tak ta situace vypadala následovně. Nejvíce teda rostly technologie, přidávaly přes 3%, 3,6%, měli jsme tam ještě communication services, přidávali 2%, naopak nejvíce ztrátovým sektorem během toho minulého týdne byly utility, které se propadly o necelá 2%. Takže zdá se, že všechno tak nějak při starému Uvidíme, jak dlouho ten pozitivní sentiment vydrží. Ale, jak jsem říkal, ten první slabší týden jsme, zdá se, docela zdárně překonali. Co se týče těch výsledků, tak <těk> jsme tam ta tu inflaci v americkou, která dopadla trošku... Řekněme, ten růz byl trošku rychlejší, než se původně očekávalo. Inflace dosávala meziročně nějaký 3,4%, a čekal myslím, 3,3%. I ten meziměsíční byl zhruba o desetinku. Desetinku rychlejší, než jaký byl koncenzus, ale dopad na trhy víceméně zase až tak velký nebyl. Když se podíváme na bondy, tak tam taky žádné velké změny nenastaly, takže Protože pár lidí argumentovalo, že by Fed nemusel nějak jako tak rychle uvolňovat, jak se očekávalo před tou inflací, tak na těch výnosech to úplně nevypadá. A hlavně to nevypadá úplně ani na těch očekávání toho samotného snižování rukových sazeb, protože když se podíváte na to, co trh čeká, tak tady se nám to docela dost za těch posledních pár týdnů zase posunulo a v podstatě do konce letošního roku. Trh očekává, že by úrokové sazby měly kresnout až šestkrát. Jo. Takže z nějakých asi 5,33, kde jsme teďka na té efektivní sazbě, nějakých 3,7. A když se podíváte na tu implikovanou sazbu v čase, jak se vyvíjela, tak vidíte, že i v tom minulém týdnu nám docela, docela pěkně klesala. No a ta očekávání jsou docela vysoká, teda, jo, co se týče toho, toho uvolňování. Takže uvidíme jestli je bude FED schopen a uh, ochoten naplnit, ale, ale tohle je samozřejmě věc, která docela žené, uh, nebo teda drží ty výšené valuace docela, uh, docela jako bez problémů. Když se na implikovanou volatilitu, tady taky docela klídek, uh, VIX v tom minulém týdnu se držel na velmi nízkých 12,7 uh, bodech, no, procentech, takže tady taky všechno zdá se v pohodě. No, co se týče těch dalších věcí, tak měli jsme tam té banky, které reportovaly výsledky za ten minulý kvartál. To byly docela zajímavá čísla. Reakce na těch, na těch akcích byly ale takové, jako řekl bych, jedno velké no a co. Každopádně, když se podíváme na ty jednotlivé výsledky, tak třeba City City noutra která za mě byla asi nejzajímavější, protože vykázala ztrátu, ku podivu, v tom minulém kvartále ztrátu 1,8 miliardy dolarů. Každopádně jo, oni tam měli spoustu jakových jednorázových věcí z nějaké mimořádné položky spojené třeba s doplatkem pro FDIC, což mimochodem byla věc, kterou tam měli všechny banky. To nebyla pouze Citina, ale všechny ty velké banky museli v tom čtvrtém kvartále doplácet do té společné pokladničky pojištění vkladů FDIC, kde chyběly trošku peníze po tom, co FDIC zachrondňovala Silicon Valley Bank a, jo, a Signature a tak dále. Takže tam to takhle funguje, že ten, to, co tam chybí, to tam musí doplatit uh, ostatní banky a ty největší banky platí uh, proporcionalně nejvíce. Jo. Takže uh, tenhle ten, tyhle ty položky, tam měly všechny banky, v podstatě každou banku to stalo nějak skoro kolem dvou, z těch, z těch velkých, které reportovali, jo, kolem skoro dvou miliard dolarů. Takže to byla velká položka. Takže to tam měla Sitina, díky tomu se taky dostala teda do ztráty. Pak tam měli ale i nějaké jako specifické věci pro ně, měli tam nějaké prostě, uh, uh, jo, oni mají nějaké problémy s Argentinou a Ruskem, uh, takže tam museli něco odpisovat. Pak tam měli zase nějaké typické Sitina uh, restructur, restructuring charges, které oni sice mají jako mimořádné položky, ale to už je tak jako časté, že by to mělo být jako, uh, <laughs> v těch normálních prostě položkách. Jo, t, do, takže tohle byla věc, která způsobila tu ztrátu. Do toho prý chtějí propustit asi 20 tisíc zaměstnanců, což bude spojené s dalšími samozřejmě mimořádnými náklady. E, propouštění má trvat navíc asi dva roky. E, až někdy do roku 2026 se těch lidí chtějí zbavit, všech 20 tisíc. A až těch 20 tisíc lidí propustí, tak budou na zhruba 220 tisících zaměstnanců, což je ale pořád víc než v době, kdy Jane Fraserová nastoupila do role CEO, no, takže to reformuje, tak je tam pořád víc lidí. No. Takže um, tohle byl takový jako výsledek jako nic moc. Jinak, co se týče uh, net interest income, což je samozřejmě velké téma uh, v poslední uh, době, tak uh, v podstatě skoro všechny banky uh, jo, jsou na tom hůř, sekvenčně, s výjimkou JP Morgan. Uh, takže když se pěláme tak net interest income uh, nějakých 13,5 Os, 13,8 miliardy, v případě sitiny, tam to nepatrně klesalo, ale klesalo, klesá to už druhým kvartálem v řadě a jo, jsme trošku na nějaké píku tady tohoto velmi důležitého fakt parametru pro, pro uh, banky a v pravděpodobně s tím, jak ty se budou dál klesat, tak ten kam taky bude asi dál klesat, protože uh, hold prostě ty, Jo, ty banky vydělávají spoustu peněz u americké centrální banky, když parkují likviditu pomocí těch rezervních repo a, a jakmile to začne klesat, tak pravděpodobně ty sazby z těch depozit nebudou klasa tak rychle. Takže, takže tohle je pro všechny banky takový společný signál, že ten net interest income začíná se trošku zmenšovat. Potom jsme tam měli bankové v Amerikě třeba, ta taky reportovala, taky docela teda v jejich případě značný propad na tom net interest income, z nějakých 14,3 na 13,9 miliardy. Um, jo, ty výsledky taky žádná sláva ve spoustě segmentů nedokázaly překonat konsenzus. hlavně trading, uh, fixed income, jo, uh, jak říkám, klesa jim ten netinteresting uh, net taky výrazně klesl, když se podíváte na tu ziskovost, tak uh, ta šla taky dolů a v podstatě uh, jo, zase hodně k tomu pomohl ten, ten ten FDIC assessment který tam měli a ten net income teda, ten byl kolik, nějaký 3,1 miliardy před tím kvartálem, to bylo 7,8 miliardy. Jo, potom JP Morgan, ty na tom byly asi nejlépe ze všech, ty... JP Morgan tradičně zůstává asi nejlépe manažovaná velká americká banka, což potvrdili v tom minulém kvartále. Ten net interesting kam rostl na 24 miliard 22. Každopádně tam trošku ještě hraje roli to přebírání té First Republic, ale i bez toho ten, ten net interesting kam rostl. Takže tohle bylo fajn. Jinak jo, měli pěkný růst na dalších položkách, ale také jo, měli trošku problémy s tím, s tím, s tím other income, Tam taky nebyla žádná sláva, trading slabý a tak dále. Navíc značný důst nákladů. A, a zase jo, propad netinkám díky všem těm jo, FDIC Assessment. Netinkám byl kolik tady v jejich případě nějakých 9,3 miliardy, předtím to bylo 13 miliard, něco přes 2 miliardy tam byly na tom FDIC, takže i bez toho by to bylo nižší. Jo, prostě hold peak earnings banky zdá se, mají trošku za sebou a teďka v tom, v té, v tom roce 2024 bude asi boj. No. A potom ještě reportovala taky banka Wells Fargo a tam to byla hodně podobná story, jo, jako u těch ostatních bank. Takže všechny banky v podstatě řekl bych docela jako podobný trend. Ty reakce na akcích byly takové nemastné neslané, ty akce nejdřív trošku vyrosly, potom začaly ztrácet. Takže jsme to nějak jako přežili, ty bankovní earnings, ještě uvidíme, jak budou reportovat banky investiční, jako Morgan Stanley, Goldman a tak dále. Ale je to takový signál prostě, že, že ten rok 2024 asi bude trošku větší pain, než to bylo, to bylo v tom případě roku 2023. Nehledě na to, že ty banky pořád mají relativně nízké provize ke krytí strát, to znamená, ty úvěry jsou pořád docela v pohodě jich samozřejmě, pokud by se to uvědomé portfolio trošku zhoršilo, tak ty Arnix můžou být výrazně horší v těch dalších kvartálech, ale jak uvidíme. Necháme se překvapit. Uh, takže tohle bylo docela zajímavé. No jinak, jinak uh, 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 bude docela zajímavé sledovat, jakým způsobem uh, americká centrální banka uh, i s ohledem na ty výsledky amerických bank, které se zdá se začínají trošku zhoršovat, tak jakým způsobem bude vlastně rozhodovat o té BTFP facilitě. Možná si vzpomenete tu facilitu zaváděla Loni, kdy vlastně krachovala ta Silicon Valley a Signature. A to je to taková hezká facilitka, která umožňuje bankám, těm americkým, vlastně jo, vzít ty cené papíry, které mají na tom balance sheetu, dát to do Fedu a dostat za ně vlastně pár. Přestože ta cena těch cených papírů těch dluhopisů díky vyšším sazbám není zdaleka tak jako vysoká jako Vím, kolik peněz jim za to nám Americká centrální banka. Ta facilita je stále docela využívaná a myslím, že 11. března je deadline, kdyby měl Fed rozhodnout o tom, jestli pořád bude fungovat. A pokud by náhodou zrušil, což jako takové nějaké indikace přicházejí, tak samozřejmě by banky ty peníze musely parkovat někde jinde, ne za tak dobré podmínky a zase by to trošku zhoršilo tu jejich profitabilitu. Pořád tam je nějakých, já nevím, 120-150 miliard nebo něco takového zaparkovaného. Takže Tohle bude potenciálně taky docela zajímavé rozhnutí strany Americké centrální banky o tom, jo, co, co s těmhle podsetkama dělat a může to případně mít trošku negativní dopad na, na banky. A jinak, když jsme u toho Fedu, tak ještě jedna věc, co mě, co mě zaujela, a, a to je tady tato ta záležitost, prosím vás, a, a, protože za, za rok 2023, představte si, vykázala Americká centrální banka rekordní provozní ztrátu ve výši 114 miliard dolarů. 114,3 miliard dolarů. Je to první ztrátový rok americké centrální banky snad za více než já nevím, 100 let. Jinak, pokud domáte, čím je to státa způsobená, tak je to negativním úrokovým spredem, protože americká centrální banka samozřejmě má nějaké aktiva. Nějaké ty hypotéky, dluhopisy a tak dále, které, já nevím, nejsou třeba 2-3%, ale teďka, jak zvyšovala ty sazby, tak musel platit bankám jo, 5%, takže samozřejmě ty platila více, než dostávala, to způsobilo tu ztrátu. Jak tady mám takových ještě pár zajímavých obrázků k té ztrátě. Když se podíváte, tak vlastně americká centrální banka dlouhodobě byla zisková a ty peníze, které každý rok vydělala, tak vlastně dávala ministerstvu financí. A proto to byl docela zajímavý zdroj příjmů v minulosti. Když se podíváte, tak tady na této té ose máme, to je ta modrá, kolik procent vlastně HDP, FED, jako vydělával. A ta oranžová, tak to je kolik procent vlastně toho státního rozpočtu. Jo, to bylo. A víte, že třeba v těch letech 2012, jo, to bylo to Zero, zero Interest rate Policy, tak Fed každý rok přidával třeba od té pokladničky asi nějaké 3-3,5% toho celkového rozpočtu. Každopádně potom to začalo trošku klesat, loni už to bylo pouze nějak 1,5% a teďka letos to teda bude záporné. Jo? Takže žádné peníze do Fedu nepřidá. Fed jinak tu ztrátu v podstatě jako řeší tak, že pokud je ve ztrátě, tak vytváří tak tu strátu v podstatě akumuluje na svém balančítu a dokud tu ztrátu nesplatí zpět, tak vlastně žádné peníze ministerstvo financí dávat nebude, nemůže, jo. takže teďka pravděpodobně jo, vlastně nějaký rok jako žádné peníze nebudou v sfédu. tím pádem vlastně ministerstvo financí se bude muset více zadlužovat, jo. díky tomu bude muset vydávat dávat dluhopisů, protože ty peníze budou chybět. Takže to je taková zajímavost. Tady potom máme zhruba ty měsíční, měsíční zisky, které Fed generoval. Až do, do konce roku 2022, potom od té doby už je nějaký 10 miliard dolarů ve ztrátě každý kvartál v podstatě. No, teďka jak ty sazby bude snižovat, tak by pravděpodobně se tohle to mělo snižovat taky, ale ještě nějakou dobu ty ztráty pravděpodobně generovat bude. Takže to je jen taková zajímavost k Fedu. Moc jim to tam teďka nevydělává, no, tak... Ujdíme, to budou do budoucna. Takže tohle jsem chtěl zmínit. Potom samozřejmě velké téma v minulého týdne také bylo Bitcoin ETF. Určitě jste všichni zaregistrovali, že teda ve čtvrtek, to bylo myslím, no, 10. 10. ledna. Tak SEC teda schválila schválila 11 ETF na Bitcoin zalistovaných v USA teda. Už teď se samozřejmě mluví o dalších kryptoměnách a kdo ví, jo, čeho dalšího se ještě dočkáme. Bitcoin na tu zprávu samozřejmě reagoval pádem. Jo, jak jinak. Jo, to, je to, to bylo úplně to klasické by the rumor, sell the news. Takže Bitcoin se propadl nějakých 42,5 tisíce, ale nic tragického. Prostě v no, práci drží docela pěkně. Zatímco právě třeba tady ty Ethereum a další věci, tak ty v reakci na to začaly růst, protože samozřejmě začal spekulovat na to, že by třeba mohlo přijít taky nějaké TFK na to Ethereum. Uvidíme, jak se k tomu případně bude stavět SEC, protože zase tady třeba můžou argumentovat tím, že jo, oni považují všechno ostatně mimo, mimo Bitcoin uh, za nějakou security. nevím, jestli by se třeba na to nemohli stavět nějaké další pravidla, uvidíme. Uh, každopádně trh spekuluje na to, že by to uh, zavést mohli. Uh, jinak uh, taková zajímavost, uh, mezi těmi 11 ETF-kama chybí ETF Vanguardu, který uh, se teda vyslovil, že prý ETF na Bitcoin ani žádné jiné krypto nechystá, uh, při to není v souladu s jejich snahou o vybudování dobře vybalancovaného dlouhodobého investičního portfolia, což uh, jo, takové jako lehké opovrhování uh, těmito těmi aktivy z jejich strany a myslím, že ale třeba jako v Blackroku si díky tomu mnou ruce, jo. že samozřejmě Blackrock to je své ETF, už má, a jinak těch etf bylo spáleno teda více, ale v podstatě jenom tako tři uh, jsou takové, řekl bych, hlavní. Um, jedno z nich je teda toho, od toho BlackRocku, uh, to má ticker i bit. Um, uh, to mělo asi pětinu uh, celého inflou. Každopádně uh, největší inflou měli dvě ETFK, jedno Bitwise od Fidelity a druhé nebo jedno bylo Bitwise a druhé bylo jo a druhé bylo asi od Fidelity. Nemůžu. Tak nějak jsou prostě tam dvě etf které měly dvakrát větší inflou než než ten to, to ETF-ko BlackRocku. A je tam docela zajímavé podívat se na ty, na ty fíčka, jak to mají pořešené. Já jsem se díval, uh, jo samozřejmě všichni ETF-ka se lákají investory nízkými fíčky, ale oni tam mají uh, oni ty fíčka mají nízké, jenom krátkodobě. Jo. Uh, mají tam uh, Třeba v případě BlackRocku je fíčku nějakých, tady to napsané 12, 12 setin procenta, ale pouze na první 12 měsíců a na prvních 5 miliard dolarů asset under management. A pokud jo, po roce tam bude více, tak to fíčko zroste na 0,25%. Je tam ten, je tam mají ten waiver. A to má spoustu, spoustu etf Ale ten nejpopulárnější právě byl ten to je to, to Bitwise a ti jsou myslím nejvíc taky konkurenční tam je ticker BITB a ti to mají nastavené zase takhle tam není žádné fíčko a fíčko tam bude až potom v případě, že by tam měli více než miliardu dolarů a to by potom bylo to fíčko 0,2% no, takže Hezky to tam jako nalákali na nízké fíčka, ale ty fička budou eh, pravděpodobně nahoru, pokud tam to asi tam ten bude růst. Jo. Takže každopádně tyhle ty tři jsou zásadat nejpopulárnější. Eh, pak je tam pro ještě ten grayscale, ale to má pro, pro, poplatky nějak 1,5%. V podstatě jediné, co chtějí, je to, aby eh, ty lidi ty peníze se tam nevybírali a oni se tam povráděli ty fíčka, tak uvidíme, jaký tam, jaký tam budou ty outflows eh, v tom grayscale. Ale největší inflow teda měli tyhle tři. Eh, jo, eh, těch dvou dnů, které zatím, zatím máme. Potom ještě k tomu kryptu, trošku related záležitost, tak docela pod tlakem je v poslední době Coinbase. Když se podíváte na tu cenu, tak i v reakci na to schválení to ETF, tak Coinbase docela propadalo. Ještě konce minulého roku byly na nějakých 185 a s tím, jak se spekulovalo, že to schválí, tak ta cena klesala docela dost a už jsou nějakých 130. Samozřejmě jo, to ETF může být něco, co pro ně může být negativní ve smyslu, že lidi nebudou potřeba nakupovat. Jako nejvíc legální cesta, jak nakupovat Bitcoin, doteď bylo přes Coinbase, to je aspoň taková jiná normální burza. Teď už samozřejmě máme té takže to případně může trošku odvát z toho objemu, tak uvidíme, jak se to projeví, ale Coinbase teda je docela potlakem v těch posledních pár týdnech. No, takže tohle jsem chtěl zmínit potom z dalších věcí, co mě zaujaly v minulém týdnu, tak tohle byla taky docela zajímavá zpráva, um, protože společnost Hertz která je asi největším nebo jedním z největších pronájemců automobilů, oznámila, že prodá asi třetinu ze svých elektrických vozů, protože si je prý nechtějí lidi půjčovat. Část těch prostředků, které předem získá, nebo které tím prodejem získá, by potom chtěla reinvestovat do rozšíření vozového parku o vozidla ze spalovacími motory. <laughs> Takže Prodaj EVčka, nebo EVčka, aby mohli koupat, koupit palováky, protože ty EVčka prostě ní to nechce. Tak tohle je docela zajímavé, protože Hertz přitom v minulosti jako hodně tlačil právě na to EV. Mluvil o tom, že koupí až 100 000 vozů Tesla, že budou mít v roce 24 čtvrtinu vozového parku v EVčkách a tak dále. A tohle je teda jako výrazná otočka v té jejich EV strategii, což je zajímavé, jo, že, že by se ten půl zájemců o EVčka začalo vyčerpávat třeba jo, Pár automobilek už konec konců taky oznámilo, že své výhledy na nějakou produkční ev omezují vystřevat to General Motors, která chce ušetřené peníze nadspat do buybacků. Takže úplně asi to není populární mezi zákazníky. Um, upřímně, já bych si taky asi vždycky půjčil radši benzín nějak, než ev když jsem někde na cestách, protože nevím jak to třeba v té zemi funguje a jak jsou tam ty, no, ty stavnice, že vždycky máte na internet, vlastně ten benzín je mnohem pohodlnější. Jako jo a ne, ta infrastruktura všude není, není úplně ready. Takže jako zajímavá message možná pro ty automobilky. Um, uvidíme, jak se ta EV revoluce bude dala samozřejmě vyvíjet. Um, je tam velký závazek u spousty automobilek a nebude úplně snadné asi se s to nějak jako vyvázat, ale když nebude obtávka tak uh, co mají dělat. No takže tohle jsem chtěl taky zmínit a potom poslední taková zajímavost a to je ta, že máme nejprvní, máme Novou největší uh, firmu uh, americkou, kterou je uh, Microsoft, ten v pátek uh, se vyhoupil na market capu a šťastně pod hranici 2,9 bilionů dolarů a překonal tak Apple o nějaký 12, 12 miliard dolarů. Takže gratulujeme a asi to dává smysl, protože jo, Microsoft je strašně nastartovaný Uh, i s tou AI revolucí a uh, pravděpodobně ten růst bude pokračovat. Apple teďka trošku ta poptávka po těch mobilních telefonech možná slábne, takže uh, taky možná trošku zvolní v tom růstu, uvidíme. Ale Microsoft teda nové all-time high a taky uh, největší společnost. No jinak to je ode mě asi všechno. K tomu uh, k minulému týdnu. Uh, co se týče nového týdne, tak se, se podíváme na ten makrokalendář, tak uh, Dneska je tam svátek, tam myslím, že Martin Luther Day uh, v Americe, nevím, jestli budou americké buzy uzavřeny upřímně, ale nemáme tam žádné makro, takže dneska to bude asi nezajímavé. Zítra potom nějaké další čísla z Británie, z trhu práce, máme tam potom z Kanady, cpi máme tam ve středu z Číny průmyslovou produkci, nějaké další data, britskou inflaci taky. Um, z Ameriky budou výsledky maloobchodních prodejů, ve čtvrtek potom v Austrálii data práce, claimsy a v pátek ještě nějaký zespoříbovodská důvěra v Americe data, data stranu s bydlením. Takže pár makrodata máme, co se týče výsledkové sezony, tak uh, tam budou, ještě nejsou ty hlavní společnosti, ale myslím, že zítra tam budou uh, Goldman, Gold, Gold, Morgan Stanley, ještě nějaké banky budou reportovat a potom až ten týden potom budou přicházet ty, myslím, že ty velké techy, takže takový normálně asi zajímavý týden uvidíme, co ty trhy budou dělat, ale zatím jsme teda docela dobře naladěni a uh, tak by si nějak typl, že by to mohlo teoreticky vydržet. Co se týče FX, tak v tom, v tom minulém týdnu ta situace relativně stabilní, tady se nic moc zásadního neděje, Bylo pořád kolem těch 1,09, zhruba 1,10, tak žádné velké změny nejsou. Libra Taky docela stabilní. Japonec, nějakých 145. Jo, žádné velké změny se tady neodehrávají. Kanaděn, 133. Ty měny se plus minus drží, takže tady žádné velké překvápka se neodehrávají. Jo, tohle je kačka. Ta je na nějaký 22,40. Na páru s eurem potom na nějaký 24,60. Zlato. Nějaký 20, 2055. To nám trošku rostlo. Konce minulého týdne. Stříbro. 2320. ropa se drží kolem těch 72, no, těch trošku byla výš, pak se zase propadla, ale držíme se na těch úrovních plus minus, no a tohle potom už jsou ty klitoměny nad gaz. E, ve světě vládne tuhá zima, a v Americe se hrál, to bylo padnu zpátky, se hrál zápas NFL, kde byla největší zima v historii, ten zápas se hrál v minus 30 stupních, bylo to v Kansasu, jo, východní Evropa, Asie taky obrovská zima, takže ten nadgas možná roste díky tomu, ale zase, že by to byl nějaký velký růst, asi úplně říct nedá. Takže to je ode mě asi všechno. A to znamená jediné, a to, že se půjdeme podívat na vaše dotazy, které jste mi nechali pod mým posledním videem. Tak... Tak do na ty instrumenty, co se v Evropě moc neobchodují a nedají se používat jako alternativu platformu Tasty trade? Ne, nepoužívám a nevím ani, co to je. Tak, dobrý den, myslíte si, že už je čas zbavit se protiinflačních státních dluhopisů? Inflace podle různých predikcí by měla dál vyklesávat? Asi jo. Já jsem nad tím tak jako přemýšlel, asi jsem to měl prodat už loni nebo respektive, možnost to vybrat, aspoň teda část z toho, ale já to zase až tak moc jako nepotřebuju, to jsou takové moje jedine, jediné koruny, co mám, uh, takže to mám jako jo, nějakou vlastně svoji korunovou, neúplně super likvidní, ale, ale korunovou rezervu, um, ale asi už to moc velký smysl dávat nebude, bych řekl. Uvidíme, no. jak ta inflace bude letos, já nevím, kolik může být letos, 3% to může dát, 2-3% když budeme mít štěstí možná. Tak. Ahojado, chci se na prosus. Na stránkách jsem se dočetl, že mají netaset value 116 miliardy, z čehož ten cen tvoří 87 miliard, přitom market cap je pouhých 70 miliard. Podle toho bych usoudil, že akcie je hodně podhodnocená, nebo mi něco uniká, díky. Jo, tak to byla vždycky teze u prosusu, že jsou podhodnocení. Oni tam samozřejmě mají ještě nějaké další aktiva. Plus je taky potřeba počítat s tím, že kdyby ten podíl v Tencentu celý prodali, tak tam mají nějakou nějakou daň. Jo? Což jako asi ta taky nebude malá. Ale je fakt, že prostě jo, se dlouhodobě prodávají pod tím svým value. Takže ale jako moc se to tomu managementu nedaří realizovat. Oni to postupně prodávají ten podíl což kouči pomáhá a potom dělá nějaký s tím, ale je to tak, no, tak jsou, jsou podnocení. Tak, ahoj, viděl jsem příspěvek na Twitteru od nic nevím, kde vysvětloval strategii, při které držím dividendovou akci a zároveň dostávám každé dva měsíce prémium za kolobce, takže si zvojnásobím dividendový výnos, funguje to i když akce padají, vypadá to příliš dobře, aby to byla pravda, asi přelížím nějaké skryté riziko, díky. Um, já nevím, přesně, co tam psali, já jsem to neviděl, um, ale asi jako, jo, vypisování těch obcí samozřejmě funguje. Uh, každopádně, samozřejmě, je tam jako um, jo, nevýhoda, že když ta akce třeba hodně vydost, tak vám to může utéct. Uh, ten ten zisk, který byste jinak nere- realizovali. A uh, plus u těch dividendových vzhledem tomu, že jsou asi méně volatelní, tak tam bude asi nižší cena taky těch obcí trošku. Jo, takže než třeba u těch akcí, které jsou trošku více volatelní. Um, potom stačí i jako relativně menší pohyb a může vám to trošku víc utéct Ta akcie, bych řekl. Jo. Jako v podstatě nikdy není žádný obět zdarma na trhu. Jo. To je základní pravidlo. Já přesně nevím, co má jako, jako strategii, má naměstnit, nečetl jsem to, ale na tom trhu žádný obět zdarma samozřejmě neexistuje vždycky. Um, něco je za něco. Takže... No, To asi potřeba dělat hlavně u akcí, u kterých máte hodně velkou míru důvěry v to, že ta akce nepůjde nikam, moc rychle. Ideálně, že půjde dlouho do strany. Ale říkám zase, když je něco dlouho do strany a ten trh má ten názor, tak ta ta obce prostě je relativně levná a dostáváte za ní málo málo peněz. Tak, zdravím ve spolek. Nevím, za to bude tématem ranního komentáře, ale poukázal bych na páteční sánci Polska. To ztratilo na 12% v reakci na výsledky Bědronky. Pokles trže jestli se nepletu za sebe, říkám, že mě tam míra skepse překvapila, obzvlášť, když se jedná o konkurenci, ačkoliv chápu, že spolu mohou korolovat, budu rád za váš náhled. Já jsem to viděl, no tak trh víceméně spekuluje na to, že jak teďka zvolňuje ta inflace Uh, tak, že porostou tržby, což je asi možné. Uh, myslím, že ta Bědronka měla i nějaký slabší like for like tržby. Um, uvidíme. uvidíme. Um, ale říkám, jako u všech akcí, co mám, jakékoliv macro-related uh, fundament mě v podstatě moc nezajímá. Jo. Uh, je, občas je to, ta ekonomika roste rychleji, občas roste pomalej, to se odstává. Um, uvidíme, jak to dopadne. Jo, nějaký hodně vyrosti deňka, tak ta valuace asi byla trošku zvýšená, tak uh, se to spousta lidí možná leklo teďka, se to dopadlo trochu. Tak uh, Dobrý den, jaký máte názor na akci nizozemské společnosti Asimolo? Vyplatí se do budoucna investovat? Um, skvělá společnost, jo. bohužel celý semikonaktor sektor dnes jako není úplně nejlevnější, jo. Když se podívám na to ASML, tak já nevím, jaký se oni. Oni taky docela vydostli, asi. Když se podívám na tu valu. Samozřejmě, ASML má vlastně, téměř jako monopol na technologii, na tu litografickou technologii, takže bez nich jako se toho moc nestane v tom semikontaktu segmentu. Ale jako zaplatíte si za to, no, tak 260 miliard market cap dělá nějaký 7 miliard netinkám. Což, což vychází na nějaký 33 násobek na tom multiplu, jako není to úplně nejlevnější, no, Takže skvělá společnost, ale, ale drahá, řekl bych. Tak, zdravím všechny. Chtěl bych představit společnost Jumbrand. Společnost poskytuje licence k franšízám podobně jako McDonald's. Jumbrand je v porovnání s McDonald'em o 20% větší. Um, ale McDonald je o 18 miliard výdělečnější. Price-inix ratio je v podstatě stejné, proto bych řekl, že až se společnost Jumbrand na trhu ustálí, mohla by McDonald v pohodě přeběhnout. Um, těžko říct. McDonald je uh, samozřejmě pojem. Uh, co všechno mají ty Co Konec tam to nenapsal. Každé to je napsané v tom někde. Já si asi nespomínám, co to oni všechno mají v tom, v tom portfoliu. Jo. Uh, jasně, oni mají KFC, 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 Pizza Hut, Taco Bell a tak dále. Kašte. 1,4 miliardy net income, 36 miliard cap, No, takže tak, tak jako. Taky to není úplně nejlevnější záležitost. No. Uh, ale to je prostě případ všech tady těch typů společností dnes. A McDonald's na tom má kolik? To bude podobné. 25, no, to je skroplně stejné. Uh, takže teze jaká? Že očekáváte, že výrazně stupne jejich profitabilita? Možná. Nebo má nějaký 34% marže, má nějaký 20%. Otázkou je, jaký je podíl těch těch které vlastní, jako McDonald má taky nějaké své vlastní té obchody, takže nevím, jak to mají tady nastavené, to bych se musel víc podívat. Ale naceněné to je plus minus podobně. So. Tak. If... Dobrý Nardo, Neudělal byste prosím nějakou zmínku ke kryptu? Tak já myslím, že už byla nějaká teďka na úvod k tomu ETF-ku, jinak nevím, co konkrétně máte na mysli. Tak, zdravý Jardo. Potřebuji se zeptat, jaký je rozdíl mezi Bloomberg Terminálem a Trading View? Díval jsem se na to, kolik stojí Bloomberg Terminál a myslím, že to samé umí Trading View ve free verzi. Díky za odpověď. Přiznám se, já vůbec nevím, jak funguje Trading View. Já jsem to nikdy nepoužíval, jsem nikdy nepotřeboval. Vím, že to je docela populární a možná kdyby neměl Bloomberg, tak bych to používal taky, ale já s zkušenost nemám žádnou. Takže bohužel nemůžu úplně sloužit. Um, nevím. Tak uh, Dobrý den, mám prosím dotaz pane Brichtona banku Signature, která bohužel uh, ve 2023 zkrachovala. Já ji stále držím na trading na 212, kde je aktuálně pouze OTC market je vůbec někdy nějaká šance na změnu, nebo už to má 100% odmáznout, co se s touto bankou udělal Vyprosím, děkuji moc. Já to pořád mám, ale on tak jenom jako ze srandy. Ale to, tam se jenom čeká, jak se to vyřeší všechno s tou vlastnickou strukturou. Potom ty akce zaniknou pravděpodobně, takže tam, tam jako žádnou naději bych tam jako neviděl. Tak, ahoj, já jsem asi úplně natvrdlý, ale nějak nemůžu najít ten e-mail. Mám něco delšího, co chci co dávat sem, jasně. Tak ten mail je mažemitrotazy-gmail.com Poslední dotaz, ahoj, já chci se proč má akcie Samsung tak divný tikr? <laughs> Hezký den. Tak to je taková specialitka v Ázii, tam ty tickery jsou takové divnější všechny, takže je to protože to je korejská společnost. Tak, tohle je všechno od vás v YouTube. Každopádně mám tady ještě pár věcí na... maže mi to dotazy, takže pojďme na to. Jestli se mi to teda načte. A mám tady čtyři věci. Takže začneme od Marka. Ahojado, přináším tip z burzy, která, který, která se tu moc neobjevuje. V minulém roce jsem objevil norskou burzu a začal na ní obchodovat silám tak můj první holdings portfolia, který se mi pěkně zhodnotil. O společnosti jméno je teda B2TV LPG je přední světový poskytovatel námořní dopravy kapalného ropného plynu. Sidlici v Norsku založený v roce 1935 společnost disponuje největší světovou flotilou LPG tankerů, které poskytují bezpečnou efektivní a efektivní přepravu plynu na mezinárodních trzích. Proč jsem investoval? Kontinuální přeprava LPG s celosvětovou sítí. Přeprava LPG na objednávku, offshore produkce. Mají flotilu 40 lodí, z nich 17 je právě na LPG. Využitelný, využitelnost flotily za Q3 byla 99%, čisté příjmy za Q3 112 milionů, tržby, se podíváme všechno, marže a tak dále, dluh, dividenda je tam. Za rok, 2022, ne, za rok 2022 je 7,5%, za rok 2023 12,1%. Sám jezdím na LPG a fandím elektromobilitě. <laughs> LPG vnímám jako mezistupeň pro těžkou dopravu. Myšlenka byla najít silného hráče v této oblasti, což dle mého názoru se povedlo. První pozici jsem otevřel v květnu, 23. Jo, ok, to jsou nějaké vaše pozice, a snad moje první představení splňuje tvoje požadavky. Ok, tak díky za to. Každopádně, jak jsme tady už probírali mockrát, lety, toto odvětví je jako dost konkurenční a blbě se tady získává nějaká konkurenční výhoda, takže jo, ty firmy jsou trošku obětí toho segmentu, protože jakmile tam přijde trošku více lodí, tak vlastně ta cena klasá pro všechny té přepravy. A já úplně nemám rád tyhle odvětví musím říct. Jo. Takže, jo, kde není žádný mou a není tam žádná velká konkurenční výhoda, ale občas to fungovat může. Jenom by se mi to asi nechtělo držet dlouhodobě, musím říct. A když se na ně podíváme, tak BV LPG jsou tady tyhle. A teda vypadají, že docela vydělávají. mají nějaký pre cash flow, takže v posledních letech asi docela v pohodě. No, trošku to tady skáče, občas jsou ve ztrátě, Občas mají pěkný zisk pár set milionů dolarů. Nebo norských korun, teda ne, to jsou dolary. A s tím, že teda ta valuace tady nějaký dve, dvě miliardy um, zisk vypadá moc pěkně, třistam třista milionů, 400 milionů. Co pravděpodobně se čeká také v příštím roce, takže ta valuace tady, jo, víčku nějaké dvě cesta čtyři miliardy, uh, což je nějaký třeba třeba pětinásobek. Um, Vypadá to, hezky. vypadá to hezky. Vypadá to levně. Samozřejmě těžko říct, jak, jo, jestli potom nepřijdou zase roky, kdy... Já nevím, jaká je ta situace v tom uh, uh, LPG segmentu, jo, jak to tam vypadá s těma loděma, to je potřeba si všechno zjistit a udělat si na to nějaký názor, protože jo, aby se nestalo, že prostě za pár let tam ten zisk jako se rozplyne, protože já nevím, najednou přišlo moc lodí na ten trh nebo uh, z nějakého jiného důvodu. Ale jinak jako takhle, kdyby to dělalo pořád tyhle ty peníze, tak je to krásné. Tak snadu vám to tak bude fungovat. Takže díky Marku. Jdeme dál. Viktor se nám ozval, protože byl přivolán na tom posledním videu. Tak super, Viktor, díky moc. Tak ahoj, v komentářích padl dotaz na Cybersecurity společnost Gen Digital. Protože je moc neznám, přidám alespoň pár bodů. Společnost je vlastně pokračovatelem kdysi jedné z největších Cybersecurity společností Symantec. Symantec před pár lety prodal svůj cybersecurity business zaměřený na korporátní bezpečnost Broadcomu. Nechal si jen řešení pro domácí uživatele a přejmenoval se na Norton Life Lock. Následně pak po pár letech provedl akvizici Avastu a znovu se přejmenoval na Gen Digital. Společnost se zabývá primárně bezpečností a produkty pro domácí uživatele. Jedná se tady o úplně jiný biznis, než dělají společnosti jako je CrowdStrike, Sentinel One, nebo Trend Micro. Je to, je to nejen úplně jiný biznis, ale jsou to i zcela jiná softwarová řešení, která dělají a řeší bezpečnost úplně jinak. Řeší jiné problémy a nelze to vůbec srovnávat. Osobně si myslím, že bezpečnost pro domácí uživatele to má a bude mít poměrně těžké. Domácí antiviry mají obecně dost špatnou pověst. Je tu někdo, kdo koho neotroval? předinstalovaný McAfee na skoro každém novém počítači. Často zpomalovali práci na počítači, prodávali data o uživatelích třetím stranám a navíc dnešní Microsoft Defender, který je zdarma součástí každého Windows, nabízí pro běžného domácího uživatele více méně srovnatelné možnosti. Proto si nemyslím, No, proto si myslím, že když už se dívat na cyber security, korporátní oblast, bude do budoucna pravděpodobně i přes veškerou konkurenci mnohem zajímavější. Mějte se fajn, Viktor. Uh, Viktore, díky moc uh, na naprostý souhlas tady s tímhle. Jestli to je pouze jako pro domácí, domácí uh, užití, tak to si myslím, že je skoro jako dead uh, sektor, protože ten Defender je uh, skvělý. No. Uh, takže jo, tohle, tohle je úplně jasný. Super, díky moc za, za komentář. potom tady máme od Toma. Dobrý, neroslavé díky zraní komentáře. Nedávno jste vyzval k pokusům o boření vašich tezí. Přijde mi, že v podstatě klíčovou determinantou vaší úvahy je růst společnosti. Dělám už téměř 20 let v uvěrování středních firm v různých bankách a růst není vždy brán pozitivně. Možná rizika? prvé investice do fixních aktiv zaostávají za růstem. Příklad e-shop má nějaký základní server a systém růst, růst a jedno krásného dnemu vše spadne, reputace v háji. Za druhé organizační struktura je udělaná na nějakou velikost firmy. Růst, růst je potřeba i předělat, což se nemusí povést, anebo se nepředělá a firma může vedení utéct. Za třetí země stanci, příklad, mám šest lidí v kanceláři, rostou, nabírám lidi a až se jejich tam mačka 10, zhadají se, polovina odejde a zbyde mi jich 5. Napadá mě spousta situací, předpokládám, že díky svým zkušenostem tohle všechno berete potaz, tak je to spíše pro ty méně zkušené, aby to měli na paměti. Tomáš, jo, Tomáš, souhlas. Samozřejmě růst za každou cenu je špatný růst. Krásným příkladem tohle toho historické je třeba Blockbuster, což byla videopůjčovna v Americe, která jako neskutečně rostla, ale nebyla vydávat peníze, pak to všechno Nejenom díky příchodu Netflixu, a tam už byl problém dřív, ale těch firm, které jo, stojí pouze na růstu, je spousta. Jo, a když nevydělávají peníze, tak to prostě nefunguje. Jo. Ten příklad e-shopu je, jeden, je, je, je moc hezký. Jo, ty e-shopy se, jo, je toho strašně moc. Firmy ale žádné peníze nevydělávají a pak prostě nejsou monetizovat dál někde jinde, a pak se to celé zvuk hroutí. V Česku můžeme brát třeba příklad uh, pilulku, že jo, taky jo, strašně populární akcie pořád rostla, ale ty peníze se nedaří si vydělávat. A teď, když jsou tu sazby, tak najednou ta akcie se zhroutila. Takže těch případů je moc. Já bych neřekl, že úplně jako nutně preferuji růst, ale je pravda, že, že je to věc, která jako hraje pro mě roli určitě. Jako rád bych viděl, aby ty firmy, které vlastním, rostly. Ale není to u všech. Já si myslím, že hodně těch růstovek tam mám právě, protože právě v tom roce 2022 se to začalo dost propadat, ty růstové akcie, a mě to docela nalákalo. Tak od té doby to tam vlastně držím v tom portfoliu. A teďka přiznám se, jako žádné takové firmy, co třeba mám v tom portfoliu, bych asi už tam nepřidával na těle, těch cenách. Jo. Takže, um, ale třeba moje třetí největší pozice je Heimans, jeho stavební firma, která nedostane skoro vůbec. Ale zase je levnější. Takže vždycky je, vždycky je to trade-off nějaký. Jo. Cena uh, samozřejmě je důležitá. Um, takže jo, souhlas, samozřejmě je tohle potřeba brát v potaz a uh, růst není všechno. Tak a poslední dotaz od uh, Sebastiána. Uh, já do a posluchači, chtěl bych vám představit společnost Rocket Lab, kterou držím a navýšujem ve svůj portfoliu. Budeme se snažit to podat co nejjednodušší a vyhýbat se popisování vesmírných pojmů, fyziky a techniky. Tak jsem přiložil do češtiny přes překladatž DeepO. Uh, představení společnosti nachází se v příloze akcie společnosti se momentálně hýbou okolo pěti dolarů za kus. Firma plánuje mít free cash flow v kladných číslách roku 2026. Mohl by som poprosit o nás nahlédnutě čísla do Bloombergu a názor na společnost. Uh, OK. Víte co? Tohle si necháme na zítra. Jo, to je už trošku další. Já si to alespoň v klidu a necháme se to na zítra. Jo, Sebastiane. Pro ty, co chtějí dopředu, tak to tady nechám takhle otevřené, aby se to případně mohli přečíst. A já se na to mrknu zítra. Tak, takže věře mě to všechno pro dnešek. Mějte se hezky a zítra opět naslyšenou